0: presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de día martes de la tercera PM, cuando acá en Santiago, en la capital del país, hay 26 grados de temperatura. Está despejado y se espera que la máxima llegue hasta los 27 acá en la región metropolitana en el transcurso de esta tarde. Bastantes cosas que revisar, harta información, por cierto, que ir analizando. Estos son los títulos hoy día de la tercera PM. Y eso, que las elecciones no serán este domingo. ¿Cómo la crisis impacta a José Antonio Caz, Sánchez y Lavín? Eso es parte de los titulares de la tercera PM, el principal titular, de hecho, que está hoy día la tercera PM a raíz de cómo le impactan los números a los presidenciales Hoy día se conoció la encuesta Criteria, además, que no solamente da cuenta a los presidenciales, sino de un sinfín de cosas que tienen que ver con eh, lo que está viviendo hoy día nuestro país. Ese es uno de los temas, el otro tiene que ver con la figura del rector de la Universidad de Portales Carlos Peña. Los dichos del rector en la mira, el malestar transversal de profesores y estudiantes de la UDP, justamente con quien dirige esa casa de estudios. También destaca hoy día la tercera PM, una entrevista a la ministra de Transportes Gloria HUD, recibimos un golpe fuerte, un llamado de atención, es lo que dice la secretaria de Estado en esta entrevista con la tercera PM. Y a propósito de entrevistas, también hay otra que se le hizo al abogado Gastón Gómez. El gobierno se equivocó en el diagnóstico del problema constitucional, es lo que dice el jurista. También destaca otros temas, la tercera PM, se alarga el plazo para el puente Chacao, Hyundai pide segunda extensión para concluir obras y apunta al 2025. En el ámbito internacional también le vamos a contar del estallido social que trastoca a Rueda, eso tiene que ver con el deporte, desde la cancha hasta sus recuerdos más sensibles. Hay postergaciones del campeonato, hay postergaciones por cierto también de los amistosos de la selección chilena, cómo le afecta al técnico de la roja, son parte de los temas que hoy día también destaca la tercera PM. Camacho, el hombre que intenta poner contra las cuerdas a Evo Morales en Bolivia. Eso es solo parte de los títulos que hoy día destaca la tercera APM. Dos con cuatro, entramos al detalle de inmediato. Y lo decíamos, el principal titular hoy día de la tercera APM tiene que ver con, con números. Era eso que las elecciones no serán este domingo. ¿Cómo afecta esta crisis o cómo impacta a los presidenciales? Don Sebastián Minay, periodista de la tercera APM, junto a nosotros. ¿Cómo te da?
0: Bien, Rodrigo, ¿tú qué tal? Bien. Es Difícil hacer apuestas, perdón por lo frívolo, hay problemas más importantes, más graves, pero el, como hay que mirar de vez en cuando la, la foto del, del mapa político presidencial está más difícil hacer apuestas ahora. ¿eh? Sí. Si yo, lo, lo, lo conversamos con algunos encuestólogos, especialistas también, gente de, lo, de los equipos de los, más cercanos a los tres candidatos. Son temas, por supuesto, a los que ellos no se refieren, pero, mm. pero evidentemente es, un, es, una, es una lucecilla de, de la misma. Ahora, el afectado, o el bando del afectado, siempre cuando pasan estas cosas, siempre te dicen, ¿no? Que la foto del momento. O tratan de contarle también argumentos muy también razonables de por qué no están tan mal. Pero lo cierto es que, primero, en el tema de las mediciones, con todo lo discutible que sean, las dos que tenemos, tenemos más, no sé si es bueno muy bueno o muy malo eso, le eh, acusan castigo a los tres. O sea, a nosotros lo que nos llama la atención de la tercera PM es que Joaquín Lavín, Beatriz Sánchez y José Antonio Cast. Los tres han enfrentado fórmulas bien distintas, recetas distintas para enfrentar esta crisis y parece que ninguna de las tres resulta eh, útil, eficaz para, primero, escapar a esta especie de tsunami que se da contra la política y, segundo, tratar de rentar algo. No No se ve eso. O sea, por un lado, un pequeño barniz. Eh, Beatriz Sánchez, eh, perdón, Joaquín Lavín a, 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 está aplicando una especie de remake de lo que él hacía el 99, 2000, 2001 y años siguientes, que es evitar a toda costa meterse en terrenos pantano- cenagosos o pantanosos, donde el pronunciarse sobre política contingente o temas que obliguen a tomar posiciones muy duras sea un peligro. ¿no? Pero lo él, lo él es, 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 eh, hasta antes de esta crisis, tenía un diseño que era pasar por encima de esto hasta lo más tarde que pudiese, marzo, mucho marinal, algunos foros, poca entrevista política. En este caso, la crisis, el, 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 unos cuantos, la semana pasada, si no me equivoco, o la semana pasada recién tuvo que romper un poco este molde, y mientras estaban en, en una transmisión en vivo para Bienvenidos, que es el matinal donde acompañó con Pancho Bío Francisco Vidal, estaba con chaleco amarillo, este no amarillo NDH, sino que amarillo amarillo alcalde, eh, y hizo un y hizo un culpa un poco a nivel general, pero fue después de varios días de silencio. Betty Sánchez se involucraba al máximo en esto, liderado las críticas al presidente Piñera, eh, eh, y, y uno podría decir, bueno, bueno, esto le va a rentar, y esto te decían también de la derecha, le va a rentar al Frente Amplio porque las demandas ciudadanas parecen coincidir o confluir con, la, con, la, con, la, con los postulados que, que enarboló el Frente Amplio durante la campaña de Tris Sánchez pues tampoco, tampoco. tampoco. Mm. y José Antonio Cas que ha tenido que, pues, es, algunos creen que se ha hecho un poco más complicado el partido cumpliendo estado eh, estado de emergencia eh, pidió antes que nadie que sacaran militares a las calles después pidió estado de sitio que era, no lo consiguió Después aplaudió al gobierno cuando sacó a la militar de la calle, después pareció congeniar un poco con la marcha del millón de tantos personas, pero hoy día en la mañana, después de los saqueos de ayer, eh, yo tuve uno al lado de mi casa, de hecho, anoche, en vivo y en directo, a saqueo a domicilio. Y, y en día cambio llamaba a Piñera a ponerse los pantalones. Que, eh, dijo algo así como: Quiero que vaya el ministro Blum y el presidente Piñera a la plaza Italia. Yo no me imagino lo que podría llegar a pasar si, si, si llegan a hacer eso. Pero eh, en términos de números, la criterio de vida mostraba que deja, la vida. Deja hacer sí, pregunta, sí, perdón, antes, primero,
1: no, digo. no, por favor.
0: Sí. Por su
1: intermedio señor Na, presidente. Nada que perdonar. Eh, dos preguntas. Sí. Primero, eh, eh, la baja de ellos es, es tan fuerte como, por ejemplo, o estamos hablando de números que, que, que podrían ser remontados. Lo quiero, lo quiero comparar sí. un poco con los números de, sí, por sí. ejemplo, el presidente Piñera. ¿Son no, tan no, 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 yo él? no soy
0: experto en encuestas, pero todavía me acuerdo cómo son de restar, más ya. no dividir. Mm. Y hemos de ser bien sinceros que acá no es una caída ni un desplome. Ya, perfecto. Son bajas, bajas. que están por sobre el margen de error, ya pero no alcanzan a doblarlo, me explico. Mm. El presidente Piñera cayó a 13, tre- 14%, sí. algunos creen que puede ser mucho más. Joaquín Lavín, Criteria y Cadem, que son de dos escuelas distintas, hicieron exactamente la misma pregunta, así que esto es comparable. Eh, ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente presidente de Chile? ¿Quién le gustaría? En el caso de Criteria, a Lavín lo penalizó con una baja de 17 a 14. De 17 a 14. Son tres puntos. Sí. del Beatri- margen de ron, si tú quieres. Beatriz Oye. Sánchez de 14 a 10, 4. Uh-huh. Y José Antonio Cass de 12 a 9, que son tres en el caso de la de la CADEM, ¿quién le gustaría a usted? la bien cae de 11 a 6 de 11 a 6, miramos los números sí. o sea, cae la mitad y baja a un dígito Beatriz Chan, Sánchez, Chanchez, Sánchez de 6 a 5 José Antonio acá de 5 a 2 los decidores que según la Cadem. El, 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 los que prefieren la opción de no sabe, no responde, se disparan de 52 a 57, y otro a otro de 13 a 17 mm. entonces ahí hay, hay un escenario esta crisis, coincidían los dos escuestólogos, Cristian Valdivieso de Criteria Research y Roberto Isicson de Academia, cada uno con sus palabras con sus argumentos, que esto había licuado un poco el escenario y que hace, hace bastante impredecible poder eh, medir con precisión lo que pasa porque además hay un castigo por parejo a toda la clase política de la que no escapa ninguno eso quería decirte sí mm. eh, es difícil que alguien logre capitalizar esto
1: seguramente alguien lo va a capitalizar pero hoy día los números pero piensa tú eso... que
0: Manuel José Sandón sí. que ha sido los primeros en levantar la bandera de los po- yo le he leído de Twitter con menos que los políticos somos los culpables casi como que no, no, no estoy, estoy bromeando estoy graficando, mm. ironizando casi pidiendo flagelación tampoco aparece capitalizando hay, otro, hay otras personas que hacen ver que tal vez no, en el caso de la VIN, esta misma estrategia tal vez no sería sustentable en el tiempo porque claro, la gente demanda que, que, que exige respuesta que tienen que involucrarse su gente, que es lo que te dice eh, que en realidad no es tan malo para él porque si todos caen, pero él sigue manteniendo la distancia respecto al resto es una ventaja para él habrá que ver si este mismo mapa sigue en dos o tres meses más y lo otro que quería preguntarte uh-huh. eh, tiene que ver con, eh,
1: con cómo se han expuesto también tú. Sí. en sí, el caso de la que sí. hizo una especie de remake de lo que significó
0: a lo mejor era la, la. Y hizo la, una la excepción,
1: digamos. Desde de aparecer en, uh-huh. un, en, en el matrimonio donde él generalmente. Y ha ayudado estaba, a
0: comunas con más problemas. Y ¿no? ha
1: estado así, claro. Eh, poco activo, si tú quieres, en, eh, ¿En, en política en, contingente. En, en, en contingente sí. y en entrevistas. Sí, en el sí, caso sí. De sí, sí. Sánchez, desde que fue nombrada vocera al Frente Amplio. El 6 de octubre pasado. Dos entrevistas en televisión, una mega uh-huh. y otra televisión nacional. Cosa que no hacía antes. No, no, no. Pero ha estado activa en redes sociales. Y el mm. caso de José Antonio Caz es quizá el más activo en redes sociales. O Básicamente sea, no ha dado ese, donde b- ese botón C de
0: no descansa. No eh. descansa.
1: Eh, ¿Eso cuánto puede eh, influir en esto? Que también estén atrás de la trinchera, un poco escondidos, que no han aparecido, eh, porque me imagino que también tiene un costo el, el hecho de aparecer o no.
0: Es que, claro, si tú piensas bien, el, 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 ¿cuál es la de las recetas más viejas en esto? El que tiene que, uno tiene que estar presente, tienes que hablar, tiene que hablar de ti. Mm y en parte José Antonio Casas también ha girado a cuenta de eso o sea, recordemos que tanto tan, ya sea por su habilidad política o por la jugareta del destino le hace la elección de Bolsonaro y todo lo demás no le ha faltado no le han faltado motivo es cierto no ha no, no estado en tantas entrevistas pero no pierdo ocasiones de, 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 de criticar a su adversario o, o, o pedir medidas más duras pero claro también también, en el bando de él, creen que eh, esta crisis este este, este escenario más entrópico que hay hace bastante difícil poder medir algo más allá de la confianza que le den tal o cual encuesta. Está como ese argumento un poco transversal, Rodrigo, de los políticos sobre todo los bandos involucrados, que está difícil medir esto ahora va a haber que ver si cambiamos estrategia, pero de que les ha pegado, les ha pegado Cierto. Y lo que y, y vuelvo a insistir, esta crisis resulta ser bastante, bastante sorpresiva porque lo que era val, lo que creíamos intocable o válido hace dos semanas, después vemos que no es. Y, y, algunos, esto, advier, y algunos advierten, ¿sí? y con esto me despido, eh, algunos advierten que puede haber riesgo populismo. Yo les preguntamos qué creen de populismo, nos hicieron ver dos datos que no sé si sea así, pero nos hacían ver que en la en la academia apareció Franco Parisi con un 1% cierto, es cierto En la pregunta esa ¿a quién le gustaría? regresó Franco París ¿y aparece Carla Rubilar? sí con el mismo un punto de Franco ya. París y en la criteria eh, reaparece con un 2% dan- eh... Farca Leonardo Farca Leonardo Farca ya ¿qué cree que le diga? <risa> o en sea, cualquier eh. momento no miren no usted eh, no, a audio, ¿no? no, por supuesto no <risa>
1: <risa> que te vaya bien. Igual cuídate. Dos de la tarde con 13 minutos. Estás en la
0: tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: El estallido social acá en nuestro país, por cierto, que sigue latente, lo estábamos analizando con Sebastián Minay, pero también hay otras partes del mundo que están viviendo situaciones tan complejas, quizás, como la nuestra, o parecidas. Y eso es lo que está pasando en en Bolivia, eh, con un Evo Morales que eh, resultó ser ganador de la elección, pero se acusa fraude, hay una situación de caos desde que esto ocurrió el pasado 20 de octubre, hay una situación bien compleja, y hay una cara visible de la oposición que se llama Luis Fernando Camacho, que... Es un abogado que tiene 40 años y que se ha transformado, digo yo, en la cara visible sin ser siquiera candidato presidencial, pero incluso es capaz de opacar a figuras como el propio Carlos Mesa. Don Alejandro Tapia, que es editor de Mundo de la Tercera, está junto a nosotros para para hacernos ver quién es este personaje, que hoy día además tuvo una situación bien compleja en el el aeropuerto porque él se había comprometido, Alejandro, si no me equivoco, a dejar una carta hoy día a Evo Morales para que renunciara. Personalmente se le iba a dejar en la paz. Pero no alcanzó ni a dejar la carta ni a llegar a la paz. ¿Cómo te vale? Buenas
2: tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien también. ¿Mm? Bueno, como bien tú decías, eh, Luis Fernando Camacho eh, se ha convertido en protagonista en Bolivia. Eh, ya desde hace varios días acapara titulares y comentarios varios. Eh, Camacho es. Eh, había sido hasta ahora un personaje absolutamente desconocido. Él. Eh, Dirige eh, el Comité Cívico de Santa Cruz. Santa Cruz es el departamento eh, más influyente de los los más pudientes económicos en Bolivia. Claro, es el motor económico de Bolivia. Y este comité, que agrupa 23 eh, organizaciones, tiene mucho poder. Eh, Como bien decías tú, él no fue candidato a las elecciones del domingo 20 de octubre, pero eh, desde que. Días atrás comenzó a exigir la renuncia de Evo Morales, la intervención de eh, las Fuerzas Armadas y una serie de otras exigencias que eh, no han tenido un efecto concreto hasta ahora. Eh, es, digamos, al día de hoy el principal opositor a Evo Morales y eh, ha intentado ponerlo contra las cuerdas.
1: ¿Cómo se, como yo decía, logra opacar incluso a quien fue eh, opositor de, 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 de Morales en la, en, la, en la elección, que es Carlos Mesa, eh, que en algún momento trabajó a la par con, con, con Evo Morales? ¿Cómo logra opacar un personaje que es desconocido, que si bien viene, como tú bien decías, de, de una provincia que es bien pudiente, que es bien eh, preponderante en lo que significa la, la geografía boliviana, y no solamente la geografía, sino que también el aspecto económico, ¿cómo este personaje logra llegar hasta donde está? ¿Logra transformarse en una especie de caudillo, si es que lo podemos... Claro,
2: Mira, lo lo que pasó fue que en las elecciones del domingo 20 eh, por primera vez eh, se organizó la elección con un conteo eh, rápido oficial. En Bolivia siempre ocurría hasta, hasta ahora que Eh, como es un país tan eh, grande eh, y en en su mayor dimensión más rural eh, el conteo oficial demoraba mucho en llegar y siempre se conocía eh, como el día jueves o viernes posterior a la elección entonces ahora eh, crearon un sistema de conteo rápido oficial eh, el cual comenzó a funcionar muy bien hasta que eh, se detuvo en un momento y eso generó todo tipo de sospechas porque eh, se detuvo en un momento en que Eh, iba a haber segunda vuelta en Bolivia entonces el conteo rápido se detuvo justo cuando eh, los medios y y Carlos Mesa y los otros candidatos eh, ya digamos, habían anunciado que la elección se iba a definir en un balotaje ¿qué pasó? que cuando se reanudó este conteo rápido oficial Fue, eh, entre comillas, sospechosamente muy favorable a Evo Morales con eh, prácticamente eh, la totalidad de los votos que le faltaban para evitar la segunda vuelta. Hay que recordar que en Bolivia para lograr la presidencia en primera vuelta se necesita el 50% más uno de los votos o bien un 40% de los votos siempre que haya una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales respecto del segundo lugar. Perfecto. Entonces, una vez que se conoció eh, el resultado oficial de la elección, Evo Morales ganó por estos 10 puntos, entonces evita así la segunda vuelta. ¿Qué ocurrió entonces? Que eh, la oposición y otros organismos como el propio Comité Cívico de Santa Cruz denunció un fraude electoral, eh, tras lo cual el gobierno de Evo Morales se abrió a que la OEA eh, realizara una eh, auditara los votos, ¿ya? Pero desde ese momento en que Mesa era el protagonista, entró de lleno eh, Camacho por su exigencia a solicitar la renuncia de Evo Morales, eh, la cual ha tenido eco en eh, parte de la ciudadanía que no solamente exige que se repitan las elecciones en una suerte de entre comillas segunda vuelta, sino que Evo Morales no pueda presentarse a esos comicios. Eh, Bolivia está en un momento complejo porque han habido muchísimas manifestaciones incluso de sectores que hasta ahora habían sido afines a Evo Morales como eh, algunos sectores mineros de Potosí, Oruro, eh, y se está a la espera, digamos, de que eh, sostenga esta eh, entre comillas recuento o auditoría de eh, que está haciendo la, la OEA. Eh, Y entre tanto, Camacho, que que ha tomado una posición más bien radical, ha intentado llevar eh, esta solicitud de renuncia a La Paz. Como él de Santa Cruz, viajó en avión a, a La Paz hoy por la mañana, estuvo retenido durante muchas horas en el aeropuerto del Alto, porque eh, una turba de manifestantes eh, favorables al gobierno de Evo eh, intentó lincharlo, básicamente. Entonces, las autoridades le pidieron que por favor se devuelva eh, a Santa Cruz, cosa que hizo eh, hora más tarde, hace, hace poco rato, se devolvió en un charter de la, una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana, eh, Pero Camacho ha insistido en que él va a volver el miércoles eh, nuevamente a La Paz para intentar eh, dejar esta carta digamos, de, de renuncia a Evo Morales. Ahora bien, lo que él quiere básicamente es que esa carta la firme Evo Morales, cosa que no tiene ningún... Eh, es más bien simbólico porque en ningún caso eh, es imaginable que el presidente boliviano le firme una carta de renuncia a un dirigente de opositor... Eh, básicamente porque él sostiene que hubo fraude electoral.
1: Demuestra dos cosas y, y quería hacerte una pregunta. Esto demuestra lo polarizado que está Bolivia, por cierto, y lo desafiante de también en lo que se transforma Camacho. Que, yo, que Entiendo que es abogado de profesión y, y, y tiene necesidad de vivir de la política. porque, O sea, me trato de, de preguntar, a pesar de que tú me lo han manifestado varias veces, pero ¿por qué? ¿Qué, qué lleva a Camacho a esto, a, a llevar a, a esta... A está encrucijada alguna forma adelante de tratar de llevar la carta al propio Moreno. Bueno, porque
2: Camacho básicamente ¿Sí? representa eh, la cara visible de eh, una parte importante del sector empresarial de Santa Cruz, que es el que eh, tiene una influencia muy grande en cómo se mueve Bolivia en términos económicos sin, digamos, eh, eh, esa, esa región, eh, Bolivia no podría, digamos, eh, eh, crecer que eh, no podría eh, tener, digamos, eh, eh, todas las exportaciones que hace. Eh, sin embargo, Camacho, claro, como bien decías tú al comienzo, no fue candidato el 20 de octubre eh, y de alguna manera eh, todos estos llamados... Eh, algunos eh, bastante estridentes según algunos sectores bolivianos ha hecho que el tipo esté en la primera plana eh, porque básicamente no solamente pide que Evo renuncie sino que también las Fuerzas Armadas intervengan entonces ha tenido mucho eco Eh, ¿Qué ha llevado a Camacho a a, a obtener este liderazgo? La propia presión de estos eh, organismos que agrupa el Comité Cívico de Santa Cruz que tiene eh, bastante poder ¿Y en el resto del país
1: qué pasa con eso? Ahora, ojo, con, con el llamado
2: que hace Camacho, por ejemplo Evo Morales ¿No? en las últimas elecciones en las elecciones del 2014 había sí. y en otras más había logrado eh, un importante apoyo en Santa Cruz O sea, no, no es que Santa Cruz sea como un bastión eh, completamente contrario a Morales, sino que Evo o sea, también no es el todo opositor al no gobierno. Es el Morales, todo opositor. Ya. Hay sectores que son favorables al MAS, que es el partido oficialista, eh, pero sin duda, claro, es digamos el sector que eh, o la región que más se opone a, al gobierno. Eh, Esto también ha eh, encontrado eco en otros departamentos eh, de de Bolivia. han habido eh, marchas y protestas en eh, lugares como eh, Oruro, Potosí, en la misma La Paz, en el Alto, eh, tanto a favor como en contra de Evo Morales, y una situación muy delicada porque... Eh, prácticamente va a depender de esta auditoría que se haga eh, si es que hay segunda vuelta o no. Uh. Y si es que hay segunda vuelta, eh, va a estar todo aún más polarizado porque ya hay un sector que exige que Evo no, no, no pueda presentarse ahora si es que hay segunda vuelta eh, es poco probable que Evo no se presente seguramente sí se va a presentar y lo, lo, lo otro concreto es que Evo en los últimos años sí ha tenido una pérdida eh, importante de apoyo pero eh, todavía goza de un respaldo eh, bien importante de la población así que hay, hay que estar muy atentos Atento porque las manifestaciones también han estado bastante violentas con represión policial eh, han estado bien masivas eh, y ya el vicepresidente boliviano antes de la elección, el mismo día, eh, antes de la jornada, eh, advirtió a los votantes de que eh, había que estar atentos a lo que había ocurrido en países como Ecuador y países como Chile, que habían tenido estos estallidos para que en Bolivia no se repitiera lo mismo. Y, bueno, todas las dudas que hay sobre el proceso electoral ha provocado precisamente un estallido que estaba, digamos, eh, silencioso hasta... Un par de días atrás, es apenas.
1: Amar es que lo que sigue pasando en Bolivia, por cierto, también se cumple su palabra señor Camacho de entregarle el día miércoles entonces Así la carta es. a Evo Morales. Alejandro Tapia, editor de Mundo la Tercera. Muchas gracias como siempre, Adriana. Ok, Chao.
0: Dos con 23 En Duna escuchas la Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Y de estallido en estallido, de situación crítica a situación crítica, decíamos eh, y volvemos acá al país a propósito de lo que está pasando, una situación bien eh, bien, bien compleja, que trastoca y que toca a, a varias a, a varios sectores, bien transversal lo analizamos hace poco rato se ahí, con Sebastián Minay con el número de los presidenciables pero también llega el deporte, y llega el deporte desde de, de varias aristas desde lo que significa, por ejemplo, que todavía no sepamos si va, va, va a volver el eh, campeonato local el fin de semana, hay jugadores y algunos capitanes de algunos clubes que dicen sí, no. Eh, afecta eso, afecta a la propia selección chilena, que ya sabe, hoy día se hizo oficialmente la, eh, la suspensión del partido amistoso que tenía con Bolivia eh, La Roja. Eh, y esto genera trastornos, pues trastorno y trastoca, eh, por ejemplo, el desarrollo o la planificación que había en algún momento por el propio técnico de la selección chilena, el técnico Rueda. Eh, Álvaro Poblete su editor de El Deportivo La Tercera, junto a nosotros, para contarnos eh, qué se hace en estos casos, Pablo pues, Álvaro. ¿Cómo te hago tarde? Hola, ¿cómo estás? Esa es la
3: gran pregunta, ¿qué ¿Sí? hacer?
1: Porque yo creo que el NFP todavía no tiene claro eh... y, y se me quedó el tintero que tampoco sabemos todavía qué va a pasar con la final de la Copa Libertadores sí, que no más se jugar acá a... es decir, O sea, acá lo... ya no se juega Lo yo, más probable si,
3: si me hacen apostar, ¿Sí? yo apuesto por no y, y, y con poco margen de ganancia ya. Eh, Lo más seguro es que no, no se juega acá en, en, en Santiago como estaba previsto se está buscando sede, será un partido único y de vuelta tampoco eso, está claro. Esa, eso, eso se va a definir ahora esta tarde. Perfecto. Eh, Sebastián Moreno, el presidente mm. de la NFP, viajó después de confirmar oficialmente la suspensión del partido con Bolivia, el amistoso con Bolivia que mm. está fechado para el próximo viernes. Eh, se fue de inmediato al aeropuerto y tomó el vuelo eh, a Asunción para, para reunirse con los presidentes de los clubes que juegan la final y los presidentes de las federaciones eh, involucradas en la final, Brasil, Argentina Chile, por ser la sede más la, la, la directiva de Cosmeol. Perfecto, eso respecto a la Copa Libertadores y, y, y
1: trastoca como decíamos también a la selección chilena eh, este partido que se ha ratificado que no se va a jugar el de Bolivia, era Bolivia-Perú los apistosos que iba a tener Chile, ¿cierto? Claro. Eh, ¿Se puede planificar? ¿Puede planificar, Rueda, algo hoy por hoy, tomando en cuenta que solo sabemos de suspensiones, pero ¿cómo se trabaja? Porque las clasificatorias al Mundial de Qatar son en marzo empiezan. En marzo ¿no?
3: comienza, Y esta era la última fecha FIFA de amistosos. Claro, eh, ver, Rueda tenía planificada, tenía planificado en estos dos partidos eh, 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 para, para él estos dos partidos eran muy importantes porque sí. era su última oportunidad de ver en acción real eh, a, a, al equipo que va a iniciar las eliminatorias. Para seguir eh, eh, trabajando esta reunión de Bravo con el resto de los seleccionados sí. con el grupo Vidal para seguir en, en su idea de darle una, un, un, un bloque a la selección en transformar en un equipo que ha sido muy criticado últimamente pero claro, él, consciente de que eh, en la situación, el escenario chileno eh, hoy es muy distinto a hace dos o tres semanas él se reunió frecuentemente con la directiva de la NFP en, último, en los últimos eh, diez días y él mismo eh, eh, era de la idea de no jugar con, con Bolivia no porque lo quisiera, sino porque él entendía que no, no, era imposible organizarlo de una manera normal ese partido. Por lo mismo él también eh, eh, propone eh, con la NFP eh, llamar solamente a jugadores eh, eh, que, que militen en el extranjero al partido que sí se va a jugar, que es con Perú en Lima, eh, el 19 de noviembre. Eh, bueno, obviamente eh, acá en Chile los jugadores están sin actividad solamente entrenando con sus clubes y jugando amistosos a puerta cerrada, por lo tanto tampoco hay, un, hay, hay, hay una sensación de competencia con los jugadores del medio local. Por lo tanto prescindir de ellos también era, era lógico. Pero claro, esto trastoca to- Rueda en todo sentido y también de una manera un poco eh, emotiva. En lo personal, ¿no? En lo personal. y yo,
1: yo quiero entender eso, Álvaro, porque tú dices, claro, como que él era partidario de que no se jugara el partido con Bolivia, como uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Hacer partidario de eso? Claro, porque eh, la sensibilidad de él da la impresión de que entiende el
3: contexto. Lo que, lo que, pasa, es que, lo que pasa es que para Rueda este, este escenario, y no lo estoy comparando en ningún caso hmm. con, con, con lo que él vivió en, en Honduras, pero él él, a ver... Para poner en contexto, Rueda en Honduras es como eh, es como Vierce en Chile. ¿no? Ya, perfecto. Es un ídolo absoluto. Sí. Lo que, eh, bueno, llevó por primera vez claro, a la selección. Lo que, que mundial, dice Rueda, pues, sí. lo que dice Rueda en Honduras es ley. No, mm. no, 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 no es cualquiera. Y esto se debe a que Rueda dirigió la selección eh, de Honduras, una campaña histórica que llega al Mundial de Sudáfrica 2010, en un momento de, de, de un estallido social.
1: Quizás el más complejo de ese país también, claro,
3: ¿no? Sí. ¿Y, y, y tuvo una guerra. Un, 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 golpe, ¿Un, un golpe de Estado. Un golpe de ¿no? Estado. Sí. Una, eh, se, algo que se ha descrito como una guerra civil no. prácticamente, y donde él con, su, con la selección eh, eh, ocupó un rol de, eh, eh, de apaciguar de alguna forma la violencia un acto de, por la paz eh, en, el estadio, en el estadio nacional de de, Bucigal, de, de, de la capital de Honduras no. y él dio un discurso ahí muy largo, muy emocionado entonces, para él este tema le genera cierta sensibilidad. O sea, podríamos, podríamos decir
1: que un tipo que entiende perfectamente claro, lo que está pasando claro. acá, que lo y, ha vivido y, además.
3: Y, y los que trabajan con él en, las, en, las, en Pinto Durán cuentan que él está todo el día metido en los noticiarios, en, los, en las páginas web, leyendo diarios, escuchando la radio. Ocupado y ha preocupado. Muy, muy sí, ocupado y, sí, y, como dices tú, muy sí. preocupado de lo que está pasando. Cambió los horarios de, la, de los funcionarios de pinturán, Durán, los, los, los adecuó al, 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 al momento que, en que se está viviendo. Claro. Pero él no. Él, él llega a las 9 de la mañana a Pinto Durán y se retira a las 7 de la tarde aproximadamente. Eh, pero claro. Eh, a lo mejor
1: al resto de los funcionarios les cuesta mucho más llegar a sus casas y por eso es por, que adolece esa decisión.
3: Por ej- y no solo con la adulta, mm-hmm. la sub-23, que también de alguna forma toca rueda, porque por, su ayudante, ayudante de campo técnico, técnico, o sea, tiene planific- tenía planificado o tiene planificado una amistosa para un cuadrangular. Para dentro de una semana o dentro de los próximos tres días, no recuerdo la fecha exacta, en España, cuadrangular con, con, eh, Argent- con, con Argentina, con Brasil y Estados Unidos. O sea, jugar en Tenerife y todavía no hay nómina. Mm. Y son jugadores sub-23, la mayoría del medio local. Y Que si seguramente
1: es, los clubes no es, lo van a solicitar. Claro, porque
3: tienen sí. que jugar. Tienen, sí. O sea, no hay fecha. Es un enredo que mm. de, de, eh, eh, complica rodear en todo sentido. Y el último enredo eh, tiene que ver con el fútbol
1: local. ¿Eso no, no está claro todavía, Álvaro? No no, no, no está claro. Eh, Hoy día
3: hay una reunión importante el CIFUP, ¿no? El CIFUP, el CIFUP estuvo en la mañana reunido con el intendente, con con Guevara. Con Felipe Guevara eh, eh, y ahí le le planteó directamente en la tendencia que los jugadores no querían jugar el fin de semana. Eh, Gamayel García, el presidente del sindicato. Eh, a la salida de esta reunión eh, lo ratificó eh, No querés jugar. Eh, dieron como argumentos un tema de logística de los clubes eh, que no está, no, no está, es imposible organizar una fecha a tan poco tiempo de, de a, a tan pocos días. De tomar los resguardos necesarios, eh, eh, la, la seguridad, el tema de los vuelos, hay traslados importantes. No sé, por ejemplo, el eh, Salvador tiene que venir a a Santiago, Guachipato mm. tiene que ir a, a Iquique, Iquique tiene que ir a Coquimbo. O sea, son, son, son traslados que Logísticamente le complican a los clubes, eso es lo que dice Gabriel García. Y también hay detrás de eso eh, un discurso de, de, muchos, de muchas voces potentes del fútbol chileno: Esteban Paredes, Jorge Valdivia sí, y otros más. Lo, lo hemos visto y Que, escuchado, que, que ¿no? directamente plantean que no quieren jugar porque no, porque no corresponde. No, que, no quieren ser, entre, no quieren ser eh, 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 tapar eh, con el fútbol eh, eh, las demandas del pueblo. Así, eso es lo que plantean los, Entonces, los jugadores. Sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa por ahora, todo en suspenso tiene que ver, por cierto, con el trabajo
1: de La Roja lo que pasa con Rueda, el fútbol, si es que se reanuda este fin de semana, es lo que ya está claro también lo que va a pasar con la Copa Libertadores Álvaro Pobleto, su editor del Deportivo de la Tercera, muchas gracias por estar acá Ningún problema, este bien. Muy bien. Dos de la tarde con treinta y dos minutos Aprovechamos de irnos, de cerrar este programa. Antes, yo quiero contarle que usted puede encontrar su futura inversión en Sinergia, José Pedro Alessandri, de Sinergia Inmobiliaria. Hay departamentos estudios de un dormitorio y de dos dormitorios y dos baños, desde 3.350 unidades de fomento. Puede ir a conocerlos y también encontrarlos en isinergia.cl. Nos vamos hasta acá a la edición de este día martes, que se junto a nosotros acá en la 89.7. Las cartas notables de inmediato y luego la mejor programación musical. Cuando sea las 14 del día miércoles, nos juntamos acá para darle a conocer toda la información que trae la tercera PM. Gracias.
2: Buenas tardes.